0: Incredibles, incredibles, mission driven startups.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Michała Foltaka, który realizuje dzisiejszą audycję. Pawła Sołtysa, który jest z nami dzisiaj stacjonarnie, podobnie zresztą jak Michał. I ja, Jarosław Sroka, który jest z Państwem trochę stacjonarnie i trochę zdalnie, dlatego że moje... Właściwie podstawowe biuro, główne biuro jest daleko stąd, więc jestem trochę w gościach, jestem zdalnie, ale czuję się tutaj w tym radiu jak u siebie w domu, czyli właściwie jestem stacjonarnie. Nie wiem, czy państwo zdołali to zrozumieć, ale myślę, że będzie to kreowało zupełnie nowe doznania dla nas i dla słuchaczy. Firmament jak co dwa tygodnie, tym razem przy przyspieszyliśmy nieco, bo temat jest bardzo gorący, czyli zdalna praca, czy jest nam bliska y, nowa konfiguracja pracy. Będziemy rozmawiać dzisiaj z naszymi wyjątkowymi gośćmi o tym, czy i jak, na jakich warunkach do pracy wracać i po co, jak docelowo ten model ma wyglądać, czy y, praca hybrydowa y, to taki rodzaj pracy, do której jesteśmy już przygotowani, a jeżeli my, to kto? Pracownicy czy pracodawcy, bo mówi się, że raczej pracownicy więcej na ten temat wiedzą niż ich pracodawcy. Na ile efektywnie jesteśmy w ten sposób pracować i no i co najważniejsze, co budzi szczególne emocje, jak mierzyć efekty takiej pracy. No i jakiego rodzaju wyzwania stoją przed menadżerami, właścicielami firm, którzy dopiero zaczynają proces negocjacji warunków takiej pracy ze swoimi załogami i te wszystkie założenia. Tutaj patrzę w stronę naszego gościa, który Tworzył taką przyjemną, przyjazną przestrzeń dla pracy różnych firm, czy nie wzięły przypadkiem w łeb, bo ludzie się rozproszyli i pod wspólny dach po prostu już nie chcą wracać. Grażyna Rzechak, ekspert z zakresu zarządzania kadrami, członkini wielu rad nadzorczych, in post, grażyna dzień dobry, czy się słyszymy?
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Znakomicie, ja tylko dodam, że Grażyna jest aktualnie w Paryżu, a słychać ją jakby była tuż za szybą, prawda? E, Michał Kramasz, dyrektor Google for Startups w Polsce i regionie Europy Środkowej Wschodniej również jest z nami zdalnie. Witamy Cię Michał, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. A ty gdzie jesteś, jeżeli możemy dopytać? E, jeszcze
2: parę godzin temu byłem w Sopocie i stamtąd się e, mieliśmy dzwonić, natomiast udało mi się dotrzeć do, do domu, także dzwoniam się zdzwaniam się z podłodzi.
1: Dziękujemy bardzo. No i w studio, stacjonarnie, tak staroświecko nieco, Aureliusz Górski, współtwórca polskiego działu Cambridge Innovation Center. Witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. No i Wiktor Schmidt, inwestor, współzałożyciel NetGuru postać szeroko rozpoznawana i znana w świecie startupowym. Dzień dobry. Witam, cześć. Grażyna, zaczniemy może od pytania do ciebie, które powinno rozgrzać tę naszą dyskusję. Co zrobić z pracownikiem, który po tych kilkunastu miesiącach pracy zdalnej mówi, że nie chce wracać do pracy stacjonarnej, przedstawia całą listę długich argumentów, ale suma tych argumentów mówi jednoznacznie, że nie wróci, a jeżeli będziecie nalegać, to zmieni pracę.
0: No to jak mamy zacząć się z przytupem, to bym powiedziała, jeśli nie wróci, nie chce wrócić, chce zmienić pracę, to jak to, jak to się mówi, droga wolna, bo niestety um, coraz częściej będziemy się spotykać z takimi sytuacjami i z naszej strony naszym obowiązkiem jest też przedstawić ogromną listę argumentów, powiedzieć, dlaczego dla nas, dla danego pracodawcy ważne jest, żebyśmy wrócili do biura e, i poprowadzić ten dialog i tą konwersację, żeby przekonać takiego pracownika. Oczywiście też pewnie stworzyć pewne model, nazywamy go hybrydowym, który będzie pozwalał na trochę pracy z dawną i na pracę z biura. Natomiast musimy być zarówno przygotowani technologicznie, pod kątem ludzkim, procesowym i narzędziowym, żeby faktycznie pokazać, dlaczego warto wrócić do biura.
1: Ale w jaki sposób kompensuje się dzisiaj takiemu pracownikowi właśnie taki nakaz czy dyskomfort związany z koniecznością powrotu do zdrowia? To jest po pierwsze, ale do biura oczywiście.
0: Są różne, różne rozwiązania i różne sposoby. Przede wszystkim wiele firm wykreowało zupełnie nowe funkcje sal konferencyjnych czy nowe sposoby współpracy i pracy. Więc to jest jakaś tam zachęta, która mówi o tym, ok, potrzebujemy więcej kolaboracji, współpracy i, i bycia bardziej kreatywnym w tych naszych pomysłach, które musimy dowieść, czy zaplanować jako nowy produkt na rynek. No ale z drugiej strony też słyszę, że niektóre działy HR bardzo mocno podchodzą do sytuacji zmiany benefitów czy zmiany tej dodatkowej oferty dla pracowników, która nie sprawdza się w sytuacji, kiedy mamy zamknięte kina czy sale sportowe, a coraz większa potrzeba jest związana z panowaniem czy pracą nad stresem i sytuacjami takim, kiedy my musimy emocjonalnie sobie poradzić z nowymi sytuacjami, z którymi się zmierzymy w biurze.
1: No, na pewno do szczegółów za chwilę wrócimy. Michał, reprezentujesz no, globalną instytucję, która właściwie zbudowała legendę, jeżeli chodzi o organizację pracy dla swoich pracowników. Przypomnę, bo to były tak zamierzchłe czasy, pracowników, którzy mieli ze sobą spędzać jak najwięcej czasu, nie tylko pracując, ale się wspólnie bawiąc. Co teraz? Kiedy wracacie do biur i na jakich warunkach?
2: Od tego, kiedy wracamy do biur, właściwie nie jesteśmy w stanie dokładnie podać. Natomiast to, co, to, co zaplanowaliśmy jako, jako firma, to jest to, co Google wprowadziło, to jest model pracy hybrydowej, czyli taki tydzień 3 plus 2, czyli 3 dni, 4 dni pracy z biura, 2 dni pracy z domu. I tak planujemy, w takim, w takim systemie planujemy wrócić, natomiast ta data też jeszcze nie jest dokładnie. E, dokładnie podana, no bo wiele rzeczy jakby związanych z pandemią jeszcze, jeszcze ewoluuje.
1: Przypomnę, Ale, no, że ona już była kilka razy przekładana, prawda?
2: Tak, tak, tak. Była, była właściwie chyba dwukrotnie przekładana. Teraz została przesunięta do, do końca roku. Jakby pracownicy mogą przychodzić do biur i, i sami nawet jakby pod kątem kampusu, a pojawiamy się jako, jako zespół w kampusie. Nie możemy go jeszcze niestety otworzyć jakby dla, dla startupów, natomiast pojawiamy się często raz, dwa razy w tygodniu po to, żeby po prostu spędzić ze sobą czas i porozmawiać. I to Myślę, to jest ta ogromna, ogromna wartość. Zamiast na wideokonferencji to po prostu usiąść i, i ze sobą porozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o, o ogólne podejście do, do pracy zdalnej, no to Google, z globalną organizacją, od, od wielu lat, e, jakby posiada narzędzia, które, które pozwalały, pozwalały na dzielenie tej pracy pomiędzy biurem a domem, natomiast no, teraz ten, ten model ewidentnie, ewidentnie idzie w kierunku takiego dopasowania się jeszcze bardziej do pracownika. Tak? A jakie sygnały
1: płyną właśnie, Michał, od pracowników? Bo pewnie te głosy zbieracie. Nie wierzę, że taka organizacja jak Wy tych sygnałów nie zbiera i nie, w jakiś sposób nie przetwarza. Czyli jak chcieliby Wasi pracownicy docelowo pracować?
2: Myślę, że statystycznie na to patrząc, to tak samo jak duża część społeczeństwa, czyli część osób chce wracać, część osób, część osób bardzo podoba się hybrydowy model, część osób faktycznie wypowiada się na temat tego, że chciałaby pozostać całkowicie na, na pracy zdalnej. No i to jest też w dużym stopniu uzależnione od funkcji, które są wykonywane w organizacji. Są, są stanowiska, które są nazwijmy to dużo bardziej do rynku i fizyczne. I, i tutaj ten, ta potrzeba bycia na żywo w, w przestrzeni czy to tak jak, tak na, tak jak na przykład kampus czy w biurze e, jest dużo większa. E, są funkcje, które mają troszeczkę jakby łatwiej pod kątem pracy zdalnej bo inżynierowie, programiści często tak dużą, dużą część czasu spędzają e, przy komputerze, spędzają e, pracując właściwie jeden na jeden z, z urządzeniem, z komputerem. E, natomiast no, wiadomo, że to te, ten pobyt w biurze jest potrzebny chociażby właśnie po to, żeby czy to zrobić burzę mózgów, czy, yy, czy po prostu porozmawiać przy kawie. Więc myślę, że to są, to są takie rzeczy, które większości <śmiech> jednak pracowników
1: yy, brakuje. Bardzo dziękuję. Wiktor, bo reprezentujesz firmę, dla której zdalna praca nie jest specjalnym przełomem i wydarzeniem. Co się tak naprawdę zmieniło w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy?
3: Tak, no u nas y, od takiej strony operacyjnej niewiele się zmieniło, my byliśmy przyjaźni pracy zdalnej, my na to mówimy remote first od, od zawsze tak naprawdę i to co się zmieniło to jest jakaś proporcja czy procent ludzi, z który z, z tych możliwości korzysta, myśmy nigdy nie, nie wymagali od ludzi bycia w biurze w jakichś proporcjach, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast no, na pewno jest tak, że trzeba sobie powiedzieć, że żyjemy w jakiejś... My w naszej, w naszej branży sobie żyjemy w pewnej bańce, bo e, poza jakimiś pewnie kilkoma e, stanowiskami w firmie no, nie ma takiej absolutnie potrzeby fizycznie, żeby w biurze być, bo efekty naszej pracy to jest, e, to jest software i... Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy piszemy ten software z, z biura, czy z domu, czy z, z jakiejś wakacji, czy, czy workation, jak niektórzy e, to nazywają też, między innymi u nas. Więc, więc jest to jakaś bańka. No, nie wyobrażam sobie, żeby być zdalną pielęgniarką, kierowcą, czy, czy i pewnie dziesiątkami innych zawodów. Także my nie planujemy wdrażania tego typu rzeczy, bo, bo nigdy ich wcześniej u nas nie było. E, I nie planujemy do, wracać do czegoś, czego u nas nigdy nie było. Także my jesteśmy zdalni w naszym DNA. Bardzo dziękuję. Za chwilę będziemy
1: kontynuować naszą dyskusję. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia nasz hybrydowy profesor Rafał Mrówka, czyli Mrówka wykłada Szkoła Główna Handlowa. 54% pracowników ankietowanych na całym
4: świecie przez EY wiosną 2021 roku zadeklarowało, że rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie zapewniona im możliwość elastycznej pracy w zakresie tego, gdzie kiedy pracują. Według wyników tego badania średnio rzecz biorąc po zakończeniu pandemii pracownicy chcieliby pracować w domu przynajmniej 2-3 dni. Natomiast e, czasami wręcz w wielu przypadkach oczekują skrócenia tygodnia pracy. Z drugiej strony są badania przeprowadzane chociażby przez Manpower Group, które pokazują, że aż 88% pracodawców chciałoby, aby pracownicy codziennie pojawiali się w biurze. Oba te badania pokazują totalne niezrozumienie pomiędzy tymi dwoma e, grupami. Przecież niestety dla pracodawców to pracownicy mają tutaj silniejszą pozycję. Na rynku od lat panuje deficyt talentów, e, deficyt e, rzeczywiście zaangażowanych, oddanych pracowników. Stąd jeżeli pracodawcy nie zapewnią pracownikom jakiegoś modelu hybrydowości, stracą najcenniejszych pracowników. Z drugiej strony wszakże ta obawa pracodawców co do pracy zdalnej wynika przede wszystkim z tego, że nie potrafią zaangażować pracowników w pracę. I tutaj właśnie kluczowe jest to słowo zaangażować. I ta różnica pomiędzy zaangażowaniem, rozumianym jako motywacja wewnętrzna, a motywowaniem, rozumianym jako motywowanie przy pomocy różnego rodzaju bodźców, takich jak wynagrodzenia, podwyżki, premie, pakiety socjalne. I wiążące się potem z tym nadzorowanie, czy osiągane są odpowiednie wyniki. Zaangażowany pracownik nie potrzebuje tych bodźców, albo te bodźce są tylko i wyłącznie dopełnieniem jego, jego traktowania. Zaangażowany pracownik to jest pracownik, który utożsamia się z celami firmy, który się samorealizuje, wykonując swoją pracę, który wierzy w znaczenie tej pracy, pracy, która jest zgodna z jego systemem wartości. Jeżeli takiego pracownika będziemy mieli, nie będziemy musieli go nadzorować. Może więc wykonywać wtedy pracę zdalnie. Kluczowe jest w takiej sytuacji stworzenie więc warunków do tego, żeby wyzwolić zaangażowanie pracowników. Jest model, model motywacji wewnętrznej, który pokazuje, żeby to zaangażowanie się pojawiło. Pracownicy potrzebują informacji zwrotnej na temat wykonywania swojej pracy. Po drugie, potrzebują zrozumienia tego, że ich praca jest ważna, pokazania im ważności tej pracy, wykorzystania kompetencji przy realizacji tej pracy. Po trzecie, potrzebują odpowiedniego poziomu autonomii. Jeżeli nam się uda wyzwolić takie zaangażowanie pracowników, będzie ta praca mogła być wykonywana przez nich zdalnie, chyba że będą chcieli przyjść do biura od czasu do czasu po to, żeby budować relacje, albo wykorzystać kreatywność zespołu, bo rzeczywiście tą kreatywność zespołu faktycznie łatwiej wykorzystuje się twarzą w twarz.
1: Firmanek. Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca. Przypominam, że znajdziecie Państwo naszą audycję również w zakładce Twoje 357, a skróconą wersję również na YouTubie w zakładce Incredibles Firmament. Kolejne spotkanie już za tydzień będzie... A tu wydawca nawet mówi, że, że za trzy tygodnie tak się przyzwyczaiłem do tych cotygodniowych cykli, że trudno będzie się odspawać od tego krzesła. Widz, słyszymy się za trzy tygodnie i porozmawiamy o sukcesji. W imieniu Andrzeja Rudkę, Michała Foltaka, Pawła Sołtysa oraz własnym bardzo dziękuję.
0: Do widzenia. Incredibles, incredibles, mission driven startups.